0: Предлагаем вашему вниманию передачу про Георгия Завершинского. Благочинного прихода в Шотландии и Северной Ирландии Сорожской епархии. Пасторский час.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Алексей Пирогов, главный редактор «Радио Мария». Сегодня у нас необычный день. Нас посетил протерей Георгий Завершинский, и наша встреча, которая началась буквально полтора часа назад, продолжается в прямом эфире. Поэтому наша аудитория сегодня увеличилась. Да, не все смогли прийти на радио «Мария». а Сейчас вы можете слышать нас в прямом эфире. И сейчас здесь я расскажу в нашей радиостудии 12 человек, и мы все очень рады да, задать свои вопросы протеерею Георгию Совершинскому. и, конечно же, ваши вопросы тоже приветствуются. Мы в течение последних 10 минут примем ваши звонки, потому что у каждого из нас есть, я надеюсь, по вопросу, и хотелось бы поблагодарить вас, отче, что вы нашли время приехать к нам в этот такой вот тяжелый месяц для Петербурга проливной дождь, и темно, и очень, и очень такая промозглая погода. Я думал, кто сегодня придет, да, и кто из наших радиослушателей вот, отважится добраться по этому вот, черному городу. Но да, пришли наши радиослушатели. И вам спасибо огромное. И приятно, что сейчас к нам присоединилась такая большая аудитория в Петербурге, в Выборге, на Кавельском перешейке, в Ленинградской области. Отче, скажите, о чем ваша новая книга? Вот так вот.  —
2: — Для начала я хотел бы заметить, что у нас как 12 апостолов.
1: Да, — Да, я боялся этого сравнения. — Ну почему?
2: — Все апостолы, любой христианин, любой человек искренний, горящий верой вообще радостью этой жизни. Апостол от греческого глагола апостелло, значит, посылаю с определенной целью, даю тебе возможность, право, способность говорить, радовать других. Ну, что может быть лучшей радости, хотя бы вот в, за, в стенах этой студии промозглый п- п- петербургский э, вечер, действительно дождь пошел, у меня сегодня исчезла моя шапочка, мне прямо ну, вот, на голову все падало. Ну и, ну и что, зато, когда ты внутри имеешь, что сказать, желаешь это выразить, и горишь этим, то дождь и слякоть, и, э, и, и главное даже не дождь слякать, а вот знаете, что меня обожает по приезде из Европы, ну, через Европу, когда летишь, вот, понимаете, у нас очень долго отсутствует солнце, это особенность, конечно, континентальной территории, огромной российской территории, вот, иногда бывает солнце, и очень долго оно бывает, а иногда долго не бывает, и вот это заметно сразу. Конечно, если не хранить, не иметь ну, веры, радости, разделенной с другими, то вообще не выживешь здесь. Такое впечатление у меня первое, когда приземляешься. Но ну, потом все потихоньку входит в норму. Я вот уже э, у вас э, здесь рад, рад нашей встрече. Это уже вторая неделя моего пребывания в России, так что мы будем общаться, будем э, апостолами, э, будем посланниками. Э, что бы мы ни делали, о чем бы ни спрашивали, о чем бы ни рассуждали, не говорили друг другу. Давайте, пусть наша апостольство
1: сегодня состоится. Вот каждый из нас может задать по вопросу. Я свой вопрос задал. Отче, вы новую ведь книгу привезли. О чем ваша новая книга?
2: Это академический богословский труд. Я писал его долго, готовил долго, еще дольше его готовили к изданию, к печати. Научный аппарат весь, указатель именной, указатель предметный, комментарий научный редактор, его комментарии, его, ну, в общем, сверка всех цитат на греческом, на латыни, понимаете, это действительно академическое издание, я не думаю, что я вновь смогу собраться с силами что-то подобное написать, но главное, такой посыл или импульс к рождению этой книги который называется богословие диалога с подзаголовком тринитарный взгляд является личное откровение троицы которое которое открыто для любого из нас без исключения кто мы физики, лирики Я не знаю, музыканты, поэты, просто люди, живущие, дышащие воздухом. Каким угодно, в Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Эдинбурге, там, я не знаю, э, в Москве, э, в любой точке Земли. земли над, в данное время и дальше это будет еще больше сужается. Наша планета как-то все меньше и меньше становится. Все уже видно. Зайдем в, в Google Maps, где вот карты эти Google, и все, вот она Земля, вот она ее можно увеличить, можно, значит, зумом, так сказать, двигать в, в, к себе, от, от себя. И действительно такое э, внутреннее ощущение, э, э, что Земля маленькая, а нас-то много, все больше и больше. И вот тут такие теории звучат. Знаете, Стивен Хокинг, такой э, знаменитый, э, ну, можно сказать, чуть ли не пророк, физик-пророк нашего времени, он говорит, ну вот, если человечество не найдет способ переселиться на другие планеты в течение, там, какой-нибудь там, тысячи лет ближайший, то, мол, у нас шансов выжить нет. И, вы знаете, вообще трудно человечеству, труднее и труднее приходится, и а, войны, которые были явными, ничего хорошего никогда в войнах не было, страшная вещи Об этом это тоже в моей книге сказано, когда я вспоминаю опыт преподобного Силана Афонского и ученика Сафронии, которые пережили преддверие велик, величайшей катастрофы. Я думаю, что это… ну Первая самая такая крупная и последняя. Не может быть повторений больше вот этого, вот этого, эти, этого сценария мировой войны, все И иногда так даже говорят историки, что, в общем-то, мировая война была одна с перерывом. И одни и те же там коалиции, силы участвовали, ну, могут, могут спорить с этим, но не так важно. Но важно, что это все закончено, прекратилось. Пусть, но перешло на киберуровень, ну, Ну, не знаю, хорошо это плохо, тоже хорошего мало, война всегда плохо. Это состояние противления, борьбы, агрессии, где бы оно никак бы не выражалось, но, по сути, мы лишаем жизни ни другого человека, на которого мы направляем орудие свое, ну, там, пулемет, пушка, автомат, я не знаю, ракету ядерную, или слово режущее, слово лжи, слово режущий человека, подводящий опыт, я не знаю, осуждающий осуждение, которого он не заслуживает. Вот всякое оружие, всякая борьба, война – это отсутствие диалога, поэтому, и почему я упоминаю об этом, ссылаясь на преподобный Силана, что диалог подразумевает присутствие Третьей стороны, между двумя, между, то, что, тот, кто между, Божьей присутствием Всякий человек способен верить в Бога, искать его, обретать в своем сердце, делиться этим, как мы сейчас с вами будем делиться. Какой смысл нашего общения, радиоэфира, нашей, нашей радиопрограммы, вообще радио Марии и не только радио Мария, всякого радио, которое ставит задачу нести доброе вечное, э- и оставаться в этом состоянии. Ну вот, разделенность общения, диалог, который является подлинным. То есть ди- общение в присутствии того, кто дал нам возможность общаться, средства, язык, разум, силы, чтобы добираться из далекого Эдинбурга в Санкт-Петербург, несмотря на погоду. Ну вот я, прошу прощения за свое национальное вступление, предлагаю всем нам участвовать. В вопрос Владимир.
0: Батюшка, не знаю, как правильно сформулировать. Вот когда, предположим, наступает у человека момент, когда он сердцем понимает, что смысл жизни все-таки, чтобы Спаситель в тебе был в сердце, ну, когда ты и совестью, и как... Как сказать, сердцем Открываешь душе свой Открываешь спасителя для себя Когда он начинает в тебе жить Я хотел бы уточнить Когда вот понимаешь ценность этого происходящего У тебя в душе Что нужно человеку Чего нужно достигнуть Лично человеку Чтобы ему нести свое вот понимание не чью-то информацию а свое понимание о том что вот господь есть спаситель есть он любит тебя каким бы ты ни был что нужно человеку пропустить через себя смирение или там кротость уровень может какой-то приобрести любви вот этого концентрата любви огромного запаса безусловно любви чтобы иметь право говорить человек, людям о божественной любви Через свое сердце, если можно так сказать И так, чтобы они не просто тебя слушали Но слышали, как Спаситель говорит Спасибо. Спасибо, Спасибо, Владимир, спасибо Ну, вы знаете, наступает
2: такой момент Когда уже ничего не нужно человеку Кроме того, что, как вы сказали Я знаю, что Бог есть Я знаю, что Христос, Бог И я знаю, что Дух Его действует во мне Иначе бы я этого не знал, что он Бог, и не, не желал бы этого знать. Значит, Дух Божий действует, и мне хорошо, и все заканчивается на этом. И уже никаких иных желаний… А, ну, ну, понимаете, ведь желание возникает, когда от некоторой хотя бы малейшей неудовлетворенности, mm-hmm. так ведь? Ну, mm-hmm. иначе… Вообще, вот вопрос, там, возможно ли состояние человека, когда он ничего уже больше, нечего желать. Вот я думаю, что возможно. Вернее, не думаю, а знаю, что возможно. Знаю, (как) что это так. И сказать, рассказать об этом хватит сил, хватит. Только перед самим собой не не солгать, ничего не изменить. Не повредить вот эту радость, этот мир душевный, который мы обретаем, когда знаем, что Бог
1: есть. Татьяна.
3: Но
4: если подойти чуть-чуть издалека, э, есть много культур, много много людей, много стран. И все-таки это тоже проявление божественности. Но э, так как богословие, как э, и эта тройственность, является, просто, видимо, да, или вы можете ответить, является это языком уже современной дипломатии.
2: Спасибо, Татьяна. А, вообще, эта мысль очень правильная. Я, я, эта мысль есть как раз в книге «Богословия диалога», что Бог допускает и, созна, как сознательно, в кавычки поставим это слово, это делает, что людей много, нас множество, и мы разные. И ну, это, это красота, на самом деле. Действительно, когда есть разные, Знаете, из замечательное произведение великого художника, Называется черный квадрат. Малевич. Малевич,
4: но. И фильм. Замечательный. Да,
2: но оно замечательно, великое, даже никто не оспаривает ни в коем случае. Но великое, потому что есть и другие произведения, где не только черный квадрат и не белый квадрат. А есть, ну, простите, Мадонна Леонардо да Винчи есть, есть икона Троицы, простите, есть перечислить. Мы. У нас мысль сразу умножается, когда мы только говорим об искусстве, когда мы говорим о людях, о человечестве. Вот само слово «человечество» мне не очень нравится. Нравится слово «человечность», как природа наша. Вот природа у нас одна. Да, мы похожи, две руки, две ноги, голова, уши, глаза, разум сердце, как мы говорим, да, кардия по-гречески, средоточие духовности, духовных сил. Есть сердце, конечно, как муск, насос кровяной, да, но вот греки называли кардия, это все таки средоточие духовности в человеке. И это тоже очень важно, это тоже, вернее, не тоже, а это есть начало всех начал, во мне, в самом. Ведь, понимаете, откуда-то ко мне приходят мысли, намерения, ну там, я не знаю, веры или… Вот радость или наоборот какое-то отсутствие радости. Вот вот мы говорим, что вот духа не хватает, вот дух, дух, дух его невидим, непостижим. Мы ничего не можем о нем сказать, но он начало того, что мы можем мыслить и писать книжки богословия, диалога. Дух двигает, дух дает импульс такой, сам при этом остается непостижим. это подобие Богу есть в человеке. И мы говорим, вот человеческая личность, что это такое, кто это такой? ну вот почему он или она вот такой или такая. Не говорим о плохих вещах, но особенности характера, мы называем это характер, все. да вот это в маму или в папу или в дедушку, а потом меняется, уже похоже на бабушку больше, чем на дедушку, или на брата, на сестру. кто он или она, кто я такой, говорит нам нечто не некто непостижимый, которого Бог видит. Он видит своими глазами, в кобычках, духовными очами, видит дух человеческий, понимаете? Того человека, который от начала и до конца есть, всегда. Который в своем присутствии, в своем жизненном начале на земле подобен Богу. Вот. И я, ну, я не буду сейчас приводить цитаты главного образования из Евангелия от Иоанна, где речь идет о том, что из вас потекут источники воды живой. Оно говорит это людям. Мы способны на многое. И эта способность жаль, когда она ну, вот, остается где-то зак- закрытой. Но это не значит, что она так шаг будет всегда. Нет, откроется рано или поздно. Ну, не так мы говорим это с такой легкой, легким с легкой лени, что ли, или такой отстраненностью. Нет, мы этого хотим. И даже когда не знаем, как это будет, мы все равно там хотим. Вот этот вопрос прозвучал уже. Что мне делать, когда я знаю, что Христос Бог? Радоваться. Вот это и ответ один. Радоваться. И вообще, литургия, Евхаристия, это таинство радости. О, как хорошо я сказал. Как Жванецкий, знаете, в выражении своей, сам нахвалю. Действительно, боят хорошо. Таинство это радости Но Это, стоит, даже книжку
4: это действительно Даже находясь это в Санкт-Петербурге Было бы невозможным Не радуя жизни Находясь большую часть года В консервной природной банке Не радоваться Если бы она пропала
2: да. И вот именно изнутри Да, Татьяна? изнутри, Чтобы этот импульс шел вот, ну, как бы то ни было ну ну консервная банка не зря Петербург <с 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 такое <с место а я вот когда ну, в... а, а ну, я когда в Москве я мечтаю о Санкт-Петербурге думаю как ну, хорошо Петербург какие будет, какое я понимание да. я тоже северный человек я родился э, в Архангельской области в городе Северодвинске
4: Родители военные были? Нет,
2: мой папа был конструктор... Да, да, да. он был, более того, он был в составе главного конструктора первой атомной подводной лодки. Вот это такой говорят государственные премии был, вот, то есть в тех краях. Но это искусственный город. Но все-таки Север, он замечательный, вот Петербург или Эдинбург, где я сейчас живу. Для меня вот такие северные столицы, которые, в общем, сердце радует, и мне хорошо. Но хотя есть места, где вот солнце всегда, там тоже хорошо. Ну, вот солнце, Христос солнце, правда. Вот если Христос как солнце правда в нас как вы сказали, является, светит, то вот бывает хорошо и другим рядом с нами, что, что, конечно, очень важно, чтобы источник света не может иссякнуть, потому что свет ну, больше, чем тьма. Тьма – это ничто. Но мы-то
3: уже... Мы-то отсутствие света.
2: Ну да, это ничто. А, ну, мы-то уже живем, мы-то уже кто и что, и вокруг нас мир. Значит, какая тьма может быть? Оттуда, временно оттуда, только. Она может только временно.
5: Возникнуть.
2: Потом она исчезает. Ну давайте дальше
5: будем. Вот общаться. я хотела бы продолжить, да, вот эту тему ощущения... Татьяна тоже. Татьяна, да. Ощущение света и радости в себе, в своем сердце. Ты ощущаешь это чувство, присутствует в тебе практически постоянно даже. Ты знаешь, вот когда дождь идет сейчас, ты знаешь, что за облаками все равно. Господь наш любимый, и Он не только за облаками, Он повсюду, везде, им наполнено абсолютно все. И наше дыхание тоже наполнено Господом. Ну, вот я помню конец одной из литургий. В церкви, куда я хожу, прихожанка, которой я являюсь, как напоминание интересно, батюшка выдал каждому маленький пакетик соли и свечу, чтобы мы все помнили о том, что мой соль мира и свет миру. И вот не всегда получается, вот это апостольское, ты себе можешь ощущать это прекрасно. А вот донести это служение апостольское достойно, и так, чтобы это было понятно, что называется, вот на одной волне со всеми буквально, не получается. Я столько сталкивалась в жизни с тем, что я могу делиться вот этой радостью только со своими единомышленниками, которые также чувствуют, также понимают, также верят в Бога, также радуются и молятся. А вот попробуй это самое чувство донести до людей которые далеки от этого. И мало того, у них какой-то такой предохранительный заслон срабатывает. Они не хотят об этом слушать. И думаешь, так, что во мне не то. А может, у них что-то не то. Может, они не доросли. И сразу напрашивается, наверное, фраза. Не давайте святыни псамы, не мечите бисера перед свиньями, потому что я... Может быть, это, этой фразой напомню, что не с каждым можно вот этой святыней делиться. Кто-то не дорос, и, может быть, эм, не твоя задача выращивать этого человека, так, чтобы потом на одной волне с ним общаться. Вот апостолам не так. Ну, Легко быть Вот мой вопрос Как же, что ну, нужно для этого?
2: Строго говоря, вот э, Псами, животными называли Ну, конечно, в те времена Называли язычником, да, Те народы, которые э, э, В общем ну, Не имели традиции Веры в единого Бога Вообще говоря, вера в единого Бога Вещь совсем не очевидна. И с колоссальным трудом, и, как мы знаем из библейской истории, ну, к мечом и огнем она вообще шла. Вы же знаете, как Иисус Новин входил в Иерихон. Ни, ни одного человека живого не оставить. Всех. Вычистить. И женщин, детей, и стариков, всех. Вот так шла это. Потому что э, это, ну, тысячелетиями прежней жизни, ну, народу выжили, жили, они жили, они все, они были, э, ну, как бы, можно сказать так, ветвь э, не, не, которая не дала плода. Э, вот, кстати, к слову, евангельский образ тоже, э, это лозы виноградные, которые ветви засохшие, от, отсекают. Это не так, не конечно, должно быть жестоко, хотя и рассказы звучат жестоко очень, если... да. и приводили примеры в, в, в некоторых дискуссиях вот на, э, с, среди наших э, известных людей, там, как назвать лучше… — На верхах? — Не-не, не на верхах, а вот среди ведущих программ, допустим, Владимир Познер.
4: Mm-hmm. А, — Ультурда
2: «Элита». Да, элита, да, да. Или, да, это, да, да. Да. или, или, или допустим, Девчонки невзоров ваш, это ваш лёгкий, петербургский, да. э, это, э, ну, как сказать, э, э, гений угу. своего рода. Так он Сколько... как-то по-своему, по, сумму, по сумму, <смех> он, да, он так звучит везде, даже везде, на первых опять на первых полосах, везде в политике, везде как-то его, ну, да. вот какой-то у него есть такой харизма такая, вот, в ковы, кавычках, может быть, так нести, это, без обескуражить аудиторию, да. и, и быстро он реагирует и так так вот ну, но от кого-то из них как-то постоянно эти вопросы как бы вновь возникают ну что же такая жестокость где же ваш бог христианский любящий бог когда откроешь книгу э -э, там э -э, ветхого завета э -э, какую-нибудь книгу царств там или э -э, и и там э -э, кровь и смерть везде сеет Народ Божий, Израиль. А Бог этому, ну как, Бог ведет этот народ. Вот с чего я начал говорить? то что Бог ведет выводит его. И так вообще... Ну, другое дело, что, конечно, мы должны понимать, человечество другое. Человечность как таковая, как природа человеческая, она в ином состоянии. Она, ну вот, можно так сказать, не была способна к принятию вещей некоторых. Человек ну, вырастает, проживает свою жизнь, обретает свою смерть, конец этой жизни. Как, а когда... Ну, Бог знает, да, но все но, но народ, которому родиться Спаситель, должен был выжить среди окружения языческого, превосходящего, численностью, силой, вообще богатством, всем превосходящим. Но как вы выжить, как? Ну задавили бы сразу их все, и ничего бы ни от них не осталось. Но Бог вступился за них. Ну так вот история нам говорит. Ну, вступился так, как надо было, вступиться. А как еще? Тут не, не убедишь там других людей, думаю, филистимлин каких-нибудь там или не знаю. вот посылает э, 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 Давида с Прощуй, да, который Голиафа побеждает. Но это еще такой э, гуманный способ, все-таки Жестный. одного, ну, ну, ну так все-таки в борьбе, так справедливо, как скажем. Ну, в общем, во всяком случае, возвращаясь э, к, вашей, э, к вашему вопросу, к вашей теме, что э, действительно рассказать, устоять и
0: открыть
2: то, что нам самим порой бывает трудно выразить, или даже невозможно себе. Ну, это требует времени. Это требует терпения, смирения, усердия. Вообще, путь Божий, он именно путь, который Невозможно пройти, проскочить сразу так и впрыгнуть куда-то там в царство радости, царство Божие и все, удовлетвориться этим. Все равно у нас такая природа, что мы не будем удовлетворены. На каждом этапе мы будем спрашивать, а чего нам еще не хватает, а что бы еще хотелось. И вот пока эта неудовлетворенность есть, ну какой-то будет поиск, какой-то путь. Но дай бог, чтобы наши поиски были все-таки искренними, нелицемерными и и обретения, чтобы случались на каждом этапе этого пути.
1: Спасибо. Александр, Спасибо. ваш вопрос.
6: Да, здравствуйте. Еще раз, отец здравствуйте. Георгий. Здравствуйте. Вопрос такой, более практичный, духовный. И как вам писателю, и как пастору, и как писателю? Потому что, понятно, главный праздник христианский – это Пасха. Без этого не было бы смысла вообще христианства. Но, понятно, предшествовало этому Рождество. И вот как вот, потому что... Как вы уже сами говорили, на Западе это много уже выхолощено, уже такой Merry Christmas, вот это вот Рождество. Ну, оно нам более, наверное, понятно, потому что Пасха, многие еще не до конца из нас тоже распялись вот до такой степени со Христом, вот это не прошли кто-то свой голговский путь, кто-то это. Но Рождество более близко, потому что мы каждый родились на эту землю. Ну, что вот вы посоветуете слово «духовное упражнение»? Нельзя сказать, но вот какие моменты Писания вас особо затронули, э, размышлять по поводу Рождества, и как вот именно пережить Рождество с большой буквы своей душе, Вот сейчас подготовиться к этому времени, как у католиков называют время Адвента, чтобы и подумать о втором пришествии, это как было первое тихо, а второе будет, как сказано, громогласно, как молния чтобы испытать где-то тихое, а может где-то вот такое молниеносное Рождество. Спасибо.
2: Спасибо, Александр. Ну, наверное, Рождество это вот как раз не, не так давно у меня был на радио вопрос. Не помню, на каком радио. Вопрос. Вот, как же так? волхвы пришли с Востока и видели звезду на Востоке. Вот как они вроде в одну и ту же... С Востока пришли и на Восток шли. Вот. А, ну, там немножечко такое, я пояснил, в чем понимание, так вот у меня образ-то волхвов возник. Но ну, они в каждом из нас есть. Вот ну вот эти дары, золото ладно смирно. Вот дары сердца, дары, <coughs> которые обозначают определенные, имеют определенный характер внутри нас, которому мы посвящаем себя в этой жизни. Вот. И вот это кладется на перед младенцем немощным не только-только народившимся никакой власти, никакой силы в как загончики для скота и такие приношения вот то, что пришло с Востока Восток это символ, как мы знаем мудрость. почему они волхвы мудрецы, вот, хоть и языческие но они мудрецы, это люди, которые э- 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 саккумулировали в себе мудрость э- э- Востока, значит мудрость всего человечества фактически и они, вот эти мудрецы, всю эту мудрость, всю эту свою, все свои достижения, весь свой путь вот, перекладывают перед, перед младенцем. Знаете, в этом глубоко и сильно, невероятно пронзительный образ. Просто надо это представить. И на самом деле, на многих, особенно меня, меня трогает это вот, именно католический образ. Вот, за, да, именно католические, вот э, эти склоненные лица, все э, к светящемуся младенцу. Но он немножечко такой э, э, непосредственный, детский, он радостный. А есть другой образ, может быть, не все знают. Это Леонардо, Леонардо да Винчи, «Приношение волхвов». Не, не помните этот образ? Он появляется, знаете где? Малоизвестной нам картине Андрея Тарковского. Жертвоприношение называется да. картина. Вот там появляется этот образ. Это, это иной образ. И вот, да, волхвы, вот там вот люди, там какие-то в разных одеяниях. Вот они склонились, видят младенца, и на лицах их ужас. Что дальше? Как дальше жить? все конец говорит, это нам, нам конец то есть не просто даже конец а мы просто все опрокинуто все пришло в иное состояние если он родился если это он это он тот который, которому должен родиться он бесея спас то все что нам делать теперь как, кто мы и один момент это, ну и конечно это ну, гениально вписано Андреем Арсеньевичем Тарковским в ну, этот э, фильм. Если вы помните, там ну, эпизод, то есть это сюжет фильма в том, что ракета вылетела ядерная. Ну, понятно, откуда и куда она летит. Она вылетела и летит на территорию. Там это в Швеции происходит. Ну, ну понятно, откуда она пришла. Ну, видимо, поэтому этот фильм как-то он так ну, от него сторонятся, у нас не любит. Но ну, да, дело не в том, откуда она ушла. Важно, что все она вылетела. Она в пути сколько осталось никто не знает гаснет связь и дальше что делают люди понимаете почему как поняли да какая связь вот ужас на лицах э, волхвов и э, тех кто у, у, у э, колыбели Христа да вот в этом загоне обичим и вот иной ужас, который охватывает семейство благополучное в доме, когда вот узнают, они слышат эту новость, и все связь пропадает. все дальше. Ну и вот там, там свое развитие получает эта тема, но я просто хочу сказать, что вот пусть для нас ужас сменится той радостью, которая светится в лицах людей, и которая нас а, а, объединяет вокруг этой а, колыбели, вокруг, ну, именно живущего, получившего жизнь младенца, жизнь от, от человека и от Бога. Но от Бога мы так не можем сказать «получив жизнь», потому что Бог – это и есть <как> сама жизнь. Поэтому вот мы и говорим так – сама жизнь облеклась в плоть. Есть такое выражение.
5: – И сама ну, любовь.
2: Ну, — Любовь есть жизнь. — Любовь есть. Потому что жизнь без любви, она не имеет продолжения, не имеет смысла, не имеет завершения в Боге, в Создателе. Значит, она не является вечной. А как mm-hmm. может быть жизнь вечная, если, ну, ну живой, там, допустим, сосед за ну, все время меня в Москве там он сверлит вот все время сколько уже двадцать или с лишним лет и приезжаю вот ну казалось бы она ненадолго приеду и вот, тут ухитряться что-то там это вот, сверлить вот когда надоел такой сосед вот как ты представь себе что ты будешь с ним сверлящим все время стюки жить вечно но не выдержишь ну, да, какая вечность может быть в том состоянии когда ты уже едва едва можешь терпеть ну, ну церковь назвучит смирению терпению терпение это действительно, это действительно благо, это, это добродетель потому что она приходит из вечности и готовит нас к вечности а до, пусть, там хоть сто дрелей будет сверлить но если ты рад, если твоя радость тебя переполняет то ты тебя не
4: повредит
1: пожалуйста дальше. Пожалуйста,
4: Простите, я не читала это ваше произведение, услышала о нем сейчас, но меня очень как бы, задело живое. Относительно недавно я побывала в музее, у нас 200 в Петербурге, ну, наверное, у всех так случается вдруг когда-то, получается, что оказываешься в этом музее. У нас есть музей «Подводная лодка дизельная» стоит, она у Васильевского острова на Большой Неве. И вот тоже с туристами мне заказали, я туда пришла. Нет, 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 просто это середины века уже послевоенная лодка подобная. И я была потрясена тем, что многие мои одноклассники стали моряками и были подводниками. Как же там тесно, какое там замкнутое пространство. Я, вы знаете, наверное, как-то первый раз в жизни стала жалеть мужчин. Как, как же это там вообще жить невозможно, когда висят, ну, где спят моряки, один спит просто на торпеде, представляете, на самой торпеде спать, Еще потом, потом они вистяешь. все как друг на друг, касаются практически друг друга в три вот ряда эти ну, у них ложи. Ну и вот, поскольку у вас есть такой рассказ, вы же философ, богослов, что для вас послужило толчком? Ну, понятно, у вас там батюшка строил подводные лодки, но что вот у вас было, какая вот, наверное, идея богословская, философская, ведь она у вас точно была, да? Вот, поделитесь, пожалуйста, своими мыслями.
2: Спасибо вам огромное, Людмила, это вы прям попадание в точку. Светлана. Ой, простите, Светлана, извините, пожалуйста. Светлана, отчество?
4: Светлана Мартиновна. Мартиновна, я запомню же. Фатина по-гречески. Хорошо, да. Крещена Фатина. Фатина.
2: Ну, вот, да, не отвлекаясь от того вопроса, той темы, вернее, которую вы четко затронули, у меня есть повесть, которая меня подвигла на написание этого особенное отчаянное состояние подводников, попавших в морской плен. Лодка
5: да,
2: да. атакована, она значит погибает, опустилась а люди еще живы. Вот и вот это у меня в повести, Сандфиш повесть называется, она уже она, она выпущена, но еще пока тираж не поступил. Вот поставьте обязательно привезу, к вам сейчас необходимое количество, надо, не проблем. Нет, но вот вот э, состояние человека э, с какой-то с постепенным уходом осознанным вот что с ним происходит вот, ну, авторская попытка взглянуть внутрь э, души человека его разума э, как то оценить его поведение в такой ситуации вот, меня беспокоило вообще с детства потому что, когда я читала подводника который вот, как вы о этих дизельных лодках ну, атомные они конечно больше потому что они выходят на дежурство там и пребывают там где-то на задании на дне, на морском дне по полгода вот эти атомы. Но они действительно размера большего, конечно. Но дизельные маленькие, там тоже они свои задачи имеют, они поднимаются на поверхность, но не так, не столько, сколько хочется. Но действительно состояние очень тяжелое Вы описывали, я представлял себе это, и меня это с детства, эта тема как-то вызывала. Такие смешные чувства вот, вот теперь я решился на эту тему написать И вложить но ну, В ум, в чувства В уста героев То как бы Ну может быть я бы сам как бы себя повел там, В такой У-у-у. ситуации Но вот эта повесть скоро поступит Мы еще вернемся к этой теме,
1: поговорим Спасибо вам, Светлана, У-у-у. за ваш вопрос Пожалуйста, У-у-у. кто хочет вопрос задать ладно,
4: хорошо ну, как Микрофон. известно, как известно,
3: все живое умирает, и растения, и животные, и люди. И вот скажите, когда человек подходит к какому-то возрасту, уже, так сказать, к концу жизни, э- и будучи христианином, он вообще должен радоваться, что он будет плоном Христа, И как Павел говорит, что это большая благодать, да? А в самом деле в жизни это не так. Подскажите, как обычный христианин должен готовиться? Какие чувства он должен испытывать? Как ему действовать?
2: Да ничего особенного. Надо не утратить веру. И не утратить... э радости от того что я живу вот. это радость которую у нас нет отнимет никто это благая часть <свес> благая в том смысле что благ бог который творит этот мир и благ человек который продолжает творение вокруг себя и в самом себе Мы, наше творение а, а, на определенном этапе прервалась, когда мы отступили, отошли от Бога, и теперь больше нет такого ощущения, что мы рядом и в от того, что э, все хорошо. Э, но надо потрудиться, чтобы вновь отобрести ощущение, что все хорошо, <как> все складывается так, как именно мне, именно обо мне лично задумал Бог. Он бесконечен, его хватит на все человечество, жившее от начала и до конца. Поэтому посомниться хотя бы на секунду в том, что э э если мы согласны с тем, что нам было хорошо, э и что Бог этой радости от нас не отнимет, сомневаться в этом нет никаких оснований. И вот так себя надо убеждать. И с этим жить. И вот так вот я в книжке своей пишу «Привилегия одиночества, старение, болезнь смерть». Православный взгляд. Ну, что значит православный взгляд? Ну, вот это кратко то, что я сейчас сказал. Ну, то есть, правильно видеть себя предстоящим перед Богом, способным, готовым, ожидающим встречи и диалога. Вот, я думаю, что ничего специального... Здесь мы не изобретем никаких рекомендаций специальных. Бывают, конечно, какие-то рекомендации э- психологические и так далее, но, наверное, важно, чтобы поддержать себя, не, не, не пасть духом и так далее. Но мне кажется, что все это отходит, отпадает на, задний, отходит на задний план, отпадает необходимость в специальных рекомендациях. Если вот это... Внутренняя радость, горение, ну, известно нам уже. Вот, понимаете, это хотя бы раз или как-то вот особенным образом открывается человеку. Ну и дальше мы успокаиваемся просто. Вот мне, конечно, трудно сказать, как другие могут люди чувствовать, но для меня это откровение, эта радость неизмеримая, не, не и э, она наступает, когда литургию служу. Но я понимаю, что э, то, что я произношу, это невозможно было бы произнести и всерьез это сказать. Но вот то, что есть литургический канон, частично я уже сказала, как мы обращаемся к Богу, что Ты, Бог, если Бог, мы обращаемся на Ты, подобно тому, как обращаемся на Ты к матери, к отцу, так? Это один момент. А второй момент, что ты недоведом, недови, невидим, непостижим Бог. Но я к тебе обращаюсь. Почему? Потому что ты открыл себя мне. И вот это пронизывает от, ну, значит, от ну, все, все и телесное ощущение горения, такого, такого э, совершившегося факта. Конечно, это так не всегда. Это, ну, то есть Необходим какой-то путь, усилия, движение. так кстати, по движению тоже важно сказать, если человек хочет понять, что такое вера, то это вера ⁇ это путь. Христианство ⁇ это путь. Это всегдашнее усилие, которое делает человек, например, поднимающийся в гору. должно быть все время движение.
5: Можно сказать так, что это опыт. Вся жизнь ну, это обретение опыта ну, опыт, Особенно если это жизнь христианская Ну понимаете,
2: да можно конечно сказать Но если мы Пытаемся на, на успокоить себя Что вот я обрёл вот всё Я уже опытный человек То тут мы теряем себя Поэтому плана, Тут у меня конечно. вот была проба Я еще пока её не передал на радио Как раз о младенцах Да, да. А, 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 О том что сейчас выражение точное ну ладно, не важно что, а, а, будьте как дети, ибо их есть Царство Небесное, говорит Христос ученикам, апостолам, которые не, не подпускают детей к Нему и вот это младенчество во Христе или Христово младенчество, оно, это способность а, все воспринимать заново, вновь она из вечности. В этом вечность состоит, понимаете? И когда мы говорим, что вот я уже опытный, я уже ну, ну, столько ему прошел, ну, ну, прочитал, ну уже познал, с, пережил или пережила, ну сколько же я могу? Ну, хватит мне же. Ну, тут мы затрудняем свою вечность. Мы ее как-то чуть-чуть отгоражимся от нее. И говорим, что ну, вечность, конечно, хорошо, но ну, сколько же я могу, сколько же я сегодня. Это у меня тут самого такие мысли приходят. Ну сколько же я еще буду приезжать в Петербург, или сколько же я там буду еще летать на том смотреть в Москву, заснеженную, холодную. Не, не, не такое недоброжелательное на первый взгляд. Знаете, когда приезжают... Запад все-таки, прошу прощения за такое лирическое отступление. на Западе все-таки люди уже привыкли так доброжелательно, как-то так все очень открыто. Пожалуйста, извините, все. Мы привыкаем к этому, гораздо лучше стало. И в сопоставлении с годами там там, советским временем, или даже временем безстройки, мы такие были агрессивные, колючие, такие быстрые. Сейчас мягче, легче. Вот я вижу, там, в метро садишься, как-то люди спокойно выстраиваются, ждут. Там это уже пройдено давно так. Ну, почти, не всегда тоже было, но очень давно. Поэтому ты, когда приезжаешь, все таки первый первый холодный, такой неприветливый очень взгляд России. Да, вот такое ощущение. Ну, себя успокаиваешь. Там все пройдет время, я уже знаю. По многим-многим визитам знаю, что ну, надо выдержать 2-3 дня, может быть, может быть, полнедели. Но вот в этот раз у меня было долго. Скажем, до, понедель, до сегодняшнего дня. Сегодня утром только я ощутил, что все хорошо, все здесь на своих местах. Потому что это Петербург. Потому Петербург. Ну, по пути, Нет, я скажу. По пути район. из Москвы в Петербург. Да. А еще она не была потеряна в этот момент еще не была потеря, но просто так подзатянулось. Иногда бывает побыстрее, ну, когда погода получится, солнышко есть. Вот, понимаете, я к тому, что э, э, вот это преодоление, вот этот путь, вот эта устремленность должна быть всегда. Вот это младенчество, которое подразумевает рост, познание и еще, и еще, и еще. Вот ступил шаг, а там еще шаг, еще шаг, а там еще шаг. И мы никогда не стоит от этого уставать, поэтому опыт замечательная вещь, но только тогда, когда он нам подсказывает наш опыт, что дальше будет следующий опыт. И мы хотим его. И вот тогда продолжается движение, жизнь продолжается. И путь, путь православия, как назвал митрополит Калист, Знаете книжку, книжку его «The Orthodox Way», а я не знаю, переведена она на русский, наверняка переведена я думаю, что давно уже, но он так называется «The Orthodox Way»,
1: путь православия.
2: Потому что это путь всегда. И Христос говорит «Я есть путь». да.
1: Вот у он... нас есть возможность для радиослушателей задать вопросы 318 Напомню, что это прямой эфир. Гость радио «Мария» сегодня в нашей радиостудии «Протеерей» Георгий Завершинский. И мы ждем ваших вопросов. 318 для смс-сообщений плюс 7, три девятки, 1053. Есть ли вопросы вот, у тех, кто находится в студии, пожалуйста, Если нет, то я позволю задать вопрос. Сейчас очень много, батюшка, говорят о наследии епископа Антония Сурожского. Я знаю, что вы были знакомы с ним, и хотелось бы узнать, почему его личность так притягивает сейчас, вот именно сейчас, россиян. Спасибо, у нас у нас а? звонок наверное, примем звоночек сначала да, Дорогу, не да, говорите пожалуйста
3: добрый вечер всем отец георгий и всем остальным это вадим вот по поводу диалога самый простой и самый сложный диалог это семейный диалог на примере двух произведений шуточном шуточной песенке Владимира Высоцкого диалог в церкви и сказки Пушкина «Рыбаки и рыбки». В первом случае диалог Вроде присутствует, но там никакого взаимопонимания друг к другу нет, только одни бесконечные обвинения. А во втором су- случае прожили 33 года, непонятно, вот для, для читателей непонятно, прожили как они 33 года, вроде устраивали друг друга. Прошло 30, 33 года, произошла такая ситуация с рыбкой, и старуха стала предъявлять претензии э, старику. Старик, старик смиренный перед Богом человек, а она а она абсолютно несмиренная смиренная, и гордыня ее заедает, и, и, и это самое, вот, заедает ее со всех сторон. И вот мне непонятно в, в этой сказке, вот, в данном случае, э, как же они прожили 33 года. И вот какой вопрос у меня по этому поводу будет. Вот как вот строить 50, диалог чтобы не было первого случая, как в песенке Высоцкого, и чтобы не случился второй случай, как в сказке Пушкина. Всего вам доброго. – Спасибо.
2: – Спасибо, Вадим. Но ну, начнем с сказки, сказки Пушкина. Ну, старик, старуха, ну, это же ведь один человек. Понимаете, это ведь один. Он и такой, и такой. И у нас 30 лет и 33 года они прожили, они, они похожи, они две стороны одной медали. Вот и все. И в этом сразу становится все на свои места. То есть человек и такой вот, да, вот исполнительный, ну, добрый такой позитивный персонаж с одной стороны, а с другой стороны такой неуемный э, и жадный и э, вот э, э, все непомерно э, непомерные претензии предъявляющий. Ну вот так так ему, так в человеке сходятся противоположности. Ну, и, конечно, можно сказать, что и в семейных вещах это, это тоже сходится и сосуществует вместе. Ну, интересно, что а, так они и остались вместе. Вот. вот это для меня кажется более наиболее такой значимым... Диалог у них продолжался. Ну да,
1: все продолжилось. Пошел 33... Да,
2: ну да.
4: Ну, если вот
1: к метрополиту, к владыке Антонию. Да, да, да сейчас, 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 сейчас... Да, нам давай, Показывает ну, Лена, что время уже... Время кончается, кончается, да. Ну, прошу прощения, Вадим,
2: на, 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 на первый вопрос, на следующую программу ответим, вы напомните. А, значит, да, с владыкой Антонием у меня была личная встреча. Я не могу так сказать, что я с ним постоянно пребывал, но была очень яркая, очень значимая для моего пасторского служения встреча в Лондонском соборе, куда я приехал. Я был уже назначен служить в Ирландию и я приехал э, к архиерею, архи, архи, э, ну, архиерею, который правил епархии, э, познакомиться и представиться лично. Конечно, мы все знаем Владыку Антония. это был мой э, любимый э, духовный автор, и э, постоянно... Э, и ты, у, у большинства из нас это удивительная способность Владыки, пребывая, сло, совершая служение, ну, по большей части на, на, на британских островах, тем более в такое время холодное, Холодной, холодное время, скажем да, так, наших отношений, э, которое опять похолодало, к сожалению, э, опять, вернее, похожим ставится на… Э, э, вот в это холодное время он удивля, удивительным образом доносил до сердец нас, э, русских людей, живущих в далекой стране, от, от, отделенной железным занавесом, доносил то, что мы ожидали услышать, и до ныне это так. Я вот читаю книжку пасторства его, комментирую и удивляюсь, насколько верно и пасторски аккуратно владыка, но ну и, ну и довольно... Я бы сказал, пасторские, в кавычках, безжалостно, то есть точно указывают те проблемы, те болевые точки, на которые стоит обратить внимание и пастою, и тем, кто считает себя пастой. Вот. вот это особенный вопрос. Так вот, он меня лично благословил на служение в Сурфской епархии, преподал мне благословение и представил меня всему Лондонскому собору в воскресный день, дал мне крест, чтобы поручил мне этот крест после литургии преподнести прихожанам собора. И пропил немногое летом лето вот на моем служении пасторской. Вот так с тех пор я нашел это в своем сердце, с радостью, великим э, вдохновением. И потом, в следующий раз, я уже был на его похоронах. Вот, и владыку Антония э, очень высоко э, чтят и помнят. И, ну, конечно, Божья воля, Божье усмотрение, но... Э, Конечно, для многих из нас он человек святой жизни. И когда-то предстоит... Но об этом заранее не не стоит говорить, даже упоминать. Просто мы открываем, видим особенные черты, которые в в слове, в деятельности человека, в его облике, служении открывают нам Христа. Никого более, никаким иным образом. Христос являет себя в людях, в служителях, и в проповедниках Божьего слова, и в том, как оно преломляется внутри нас, мы можем слышать э, слово, которое говорит Христос, сказанное им самим. Понимаете, вот что такое литургия? (кười) Где двое или трое собраны, там я посреди них. Вот я вам это и говорю. Вот эта молитва, которую которую не не озвучиваю, вернее, она исходит от меня, и вы ее озвучиваете, не не механически повторяя. Потому что слова литургии в целом одни и те же, передаются уже почти два тысячелетия. Но со времен Иоанна Златоуста и так сказать его круга, э, которым создана литургия Златоуста, меня поражает до глубины души, ведь слова передаются. И они никогда не становятся, ну, по крайней мере, так стараюсь видеть и стараюсь действовать и совершать другие, чтобы они никогда не были механическим повтором того, что написано в книгах богослужебных. Вот это важно очень. И этому, в общем, научил Владыка Антония, я от него глубоко это воспринял и э, ну, стараюсь следовать этой, этому за, этой заповеди.
1: Спасибо, отча, и благодарю всех радиослушателей, кто сегодня слушал нашу программу, присылал вопросы и задавал в прямом эфире. всех, кто в нашей радиостудии, спасибо огромное. Наша беседа еще продолжится за чашки чая. А мы будем с радостью ожидать и Рождества, и снова вашего приезда в Петербург. Спасибо огромное вам очень. Спасибо. Алексей, спасибо. До свидания. С Богом.
0: Закончилась передача про Георгия Завершинского «Пасторский час».
5: Не оставайтесь одни. Найдите нас. Радио Мария